0: Das Gesetz möchte nicht, dass man sofort gleich kündigt, sondern es geht darum zu überlegen, was kann verbessert werden und dann profitieren letztlich alle Seiten. Wenn ich das Problem einfach nur abschneide, ist dieses eigentliche Problem ja vielleicht noch gar nicht aufgelöst.
1: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
2: Hallo ihr Lieben. Grüß euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Folge. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das nicht nur aktueller denn je ist, sondern auch enorm wichtig.
1: Wir lesen es jeden Tag. Schlagzeilen, die immer wieder von Unruhen und Ungerechtigkeiten geprägt sind. Umso wichtiger ist es, dass wir uns an die Werte und grundlegenden Rechte erinnern, die uns Menschen alle verbinden.
2: Und warum das natürlich auch in einem Unternehmen wie Audi eine große und wichtige Rolle spielt, darüber sprechen wir heute.
1: Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe mir bisher noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht. Das ist sowas, von dem man bei der tagtäglichen Arbeit in der Firma irgendwie beiläufig und selbstverständlich ausgeht, oder?
2: Total. Folglich muss es aber auch jemanden im Unternehmen geben, der diese selbstverständlichen Werte pflegt und der die Einhaltung der Menschenrechte auch kontrolliert.
1: Du bist so ein Fuchs, Brigitte.
2: Und genau mit so einem Menschen spreche ich jetzt. Ja, da staunst du was. Daniel Patnaik ist der Menschenrechtsbeauftragte von Audi. Seine Rolle ist es, nicht nur Richtlinien zu gestalten und zu überwachen, sondern auch jeden Tag aufs Neue dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte jedes Einzelnen an je dem Ort, an dem Audi seine Spuren hinterlässt, geachtet und geschützt werden. Hallo, Herr Patnaik.
0: Schönen guten Tag, Frau Teile.
2: Seit Anfang 2023 koordinieren und kontrollieren Sie als Menschenrechtsbeauftragter die Wahrung der Menschenrechte innerhalb des Audi-Konzerns und auch entlang der Lieferkette. Lieferkette ist ein sehr spannendes Thema, setzen wir ganz kurz ein bisschen zurück. Ähm, ich war ein bisschen irritiert, Menschenrechte bei einem Unternehmen wie Audi in einem Land wie Deutschland, ist das tatsächlich ein Thema?
0: Ja, das ist absolut ein Thema, ganz unbedingt würde ich mal sagen. Audi als weltweiter Automobilhersteller mit globalen, komplexen Geschäftsbeziehungen. Ich nenne es mal konkret, wir haben 88.000 Beschäftigte. Mhm. Wir vergeben Aufträge an ungefähr 14.000 Zulieferunternehmen in 60 Ländern. Das zeigt also schon, dass es sehr komplex ist, dass das gesamte Wirken der Audi AG sehr groß und sehr weiträumig ist. Und diese Verantwortung, die wir haben Mhm. in diesem Kontext, steigt natürlich noch mit Blick auf die Elektromobilität und auf die Digitalisierung und deswegen ist das Thema Achtung der Menschenrechte schon seit sehr langer Zeit ein fester Bestandteil der verantwortungsvollen Unternehmensführung. Wir halten uns an die Anforderungen des LKSG, also des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Das ist ein sehr (lacht) langes Wort, ja, sehr sehr (lacht)
2: deutsch.
0: Genau, sehr sperriger Begriff. Aber sehr wichtig, das Gesetz ist seit 01.01.2023 in Kraft getreten und regelt eben die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten. Mhm. Audi als Unternehmen fällt unter diese gesetzliche Regelung. Und deswegen müssen wir uns da sehr intensiv drum kümmern. Welche Verbote fallen hier drunter? Kinderarbeit ist ein Thema. das Thema, faire Löhne, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Schutz von Umweltverstößen. Und das sind alles Themen, die irgendwo auch natürlich in in Deutschland eine Bedeutung haben, wenn es vielleicht nicht in so einer starken Ausprägung ist wie in der weiteren Lieferkette, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch.
2: Ja, also wie gesagt, Lieferkette kann ich mir gut vorstellen. Da gibt es einige Themen, die wir besprechen können. Aber was machen Sie denn so an einem ganz normalen Arbeitstag? Also wir haben jetzt gerade den Überriss bekommen, wie das grundsätzlich aussieht. Wie sieht denn bei Ihnen ein Tag aus, wenn Sie sich im Unternehmen mit Menschenrechten
0: beschäftigen? Ja, also was ein Menschenrechtsbeauftragter zu tun oder zu lassen hat, das regelt letztlich (lacht) das Gesetz, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ich schon erläutert habe. Dort sind genau die Aufgaben definiert und genau das macht im Endeffekt auch den Großteil meines Arbeitsalltages aus. Und mhm. um es konkret zu machen, auch damit man verstehen kann, was es heißt, genau. das bedeutet, dass wir im Endeffekt erstmal Grundsätze aufschreiben müssen, eine Haltung definieren müssen. Also welche Haltung hat Audi genau zu diesem Thema? Und wenn wir das definiert haben, dann muss ich das letztlich überwachen und kontrollieren. Das ist genau das, was ich mhm. was ich mache. Also erstmal die Grundsätze aufschreiben und dann auch zu schauen, wird das eingehalten? All das, was wir uns da aufgeschrieben haben.
2: Wie machen Sie das? Also, Sie klingen wie die, äh, wie die Politesse von Audi die Strafzettel verteilt, wenn man sich nicht dran hält. Wie machen Sie das?
0: Zunächst einmal gilt es ähm, festzuhalten, dass wir das niedergelegt haben, worauf es ankommt. Das haben wir niedergelegt in der Richtlinie der U080. Das ist die Richtlinie, die sich um die Achtung und Einhaltung der Menschenrechte kümmert. Mhm. Die haben wir entsprechend äh, verabschiedet und in den Gesellschaften, in den Abteilungen verankert. Und wir beraten auch dazu. Wir sind also in einem ständigen Dialog, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Aber letztlich geht es um eine Kontrolle, um eine Einhaltung. Und wenn Sie mich nach einem ganz konkreten, Beispiel fragen, ja, wie wir mhm. da viel auf Menschenrechte achten, dann äh, nenne ich gerne Vor-Ort-Besuche, also On-Site-Visits. Ich besuche Gesellschaften vor Ort und hinterfrage dort auch die Praktiken in der Gesellschaft, beispielsweise in Ungarn, in Mexiko ähm, oder in China. Wie gehen die Gesellschaften mit dieser Themenstellung um? Was ist dort an Prozessen da? Und das lasse ich mir erläutern, mache Vorschläge so, dass wir dazu beitragen, dass wir das System ständig weiterentwickeln und optimieren.
2: Jetzt sind Sie Jurist und arbeiten seit mehr als 20 Jahren bei Audi und dem Volkswagen-Konzern. Also an fachlichem Rüstzeug dürfte es Ihnen mit Sicherheit nicht mangeln. Aber Menschenrechte, das ist ja ein sehr fundamentales Thema. Braucht es dazu einen persönlichen Bezug? Wie ist das bei Ihnen?
0: Bei mir geht das schon eine ganze lange Zeit zurück. Ich hatte schon in jungen Jahren, mhm. habe ich meinen Vater auf Reisen nach Indien begleitet, wo er sich sehr intensiv um Bildungsprojekte eingesetzt hat. Und als ich dort mit dem Projekt involviert war und, und auch Bezug hatte, habe ich unter anderem Kontakte zu sogenannten Steineklopfern oder Steineklopferinnen gehabt. Also Menschen, die unter widrigsten Bedingungen, die saßen da unter einem großen Baum äh, im, im Schatten bei sehr heißen Temperaturen dort Steine geklopft haben, um im Endeffekt einen Schotter für den Straßenbau herzustellen. Und das, was ich gesehen habe, waren eben auch sowohl Erwachsene als auch Kinder. Ich habe sehr viel gesehen und gelernt und das bewegt mich tatsächlich noch bis heute. Mhm. Und mir ist aufgefallen oder bewusst geworden, die Rechte, die wir als Menschen hier in Europa haben oder die Rechte, die wir als selbstverständlich erachten, Das ist eben nicht in allen Regionen dieser Welt selbstverständlich und deswegen müssen wir uns auch als global agierendes Unternehmen Mhm. uns dessen bewusst machen und müssen uns auch darum kümmern, Mhm. dass wir dort auch einen Beitrag leisten können und das ist mein Antrieb und auch meine Mhm. Connection zu dem Thema.
2: Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, Sie haben es jetzt auch schon zweimal erwähnt, ein ganz, ganz wesentlicher Teil sind Menschenrechte innerhalb des Audi-Konzerns, gerade entlang der Lieferketten. Was genau bedeutet das? Lassen Sie uns da nochmal tiefer einsteigen.
0: Entlang der Lieferkette nimmt letztlich alle Schritte in den Blick, Mhm. also die von der Herstellung eines Produktes bis zur Erbringung einer Dienstleistung. Das ist ja ein sehr breites Spektrum und das geht eben von dem fertigen Produkt bis hin zum, letztlich auch zum, zum Rohstoff. Mhm. Das heißt, das System ist sehr komplex. Wir müssen eine Risikoanalyse machen mit Blick auf unsere unmittelbaren Zulieferer. Aber natürlich müssen wir auch mit einem anderen Auge auf mittelbare Zulieferer schauen und genau dort, besonders dann, wenn wir substanzierte Kenntnisse bekommen, dass eine Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder umweltbezogenen Pflicht eben möglich ist. Und substanzierte Kenntnis heißt, dass wir wirklich Hinweise haben, dass hier eine Verletzung droht oder eben möglich ist. Als Beispiel dafür kann es sein, dass sich ein NGO an uns wendet und sagt, Achtung, ich habe hier von der Verletzung gehört oder hier droht eine Verletzung. Und dann geht es eben darum, dass wir die Zulieferunternehmen mitnehmen. Es bringt nichts, wenn wir uns nur diese Haltung Vorgeben und aufschreiben, es ist wichtig, dass wir die Zulieferunternehmen auch schulen, unsere Standards kommunizieren, damit die auch im Endeffekt das dann auch in diese Lieferkette weitertragen können.
2: Wenn wir da jetzt zum Beispiel Kinderarbeit nehmen, Sie erhalten da tatsächliche Anhaltspunkte, gemeldet von einer NGO, also einer Nichtregierungsorganisation, wie zum Beispiel Amnesty International oder UNICEF. Wie können Sie da denn dann wirksam bzw. tätig werden?
0: Erstmal müssen wir sicherstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der, aus der Beschaffung von diesem Fall Kenntnis bekommen, damit sie im Endeffekt auch diesen Fall aufnehmen und auch entsprechend bearbeiten können. Sie schauen und prüfen ob wir mit diesem Lieferanten in, in Geschäftsbeziehungen stehen oder ob es tatsächlich sich um einen Lieferanten handelt, der irgendwo in der Lieferkette mitwirkt. Und dann versuchen wir, über die Lieferkette Fragen zu stellen, in die Diskussion zu kommen und dann mit dem Lieferanten eine Lösung zu finden bzw. das Problem abzustellen. Und wenn wir aber feststellen, dass der Lieferant das, was wir ihm vorgeben und auch aufgeben, mhm. ignoriert, auch mehrfach ignoriert, dann steht als Ultima Ratio natürlich, auch die Kündigung der Vertragsbeziehung im Raum. Aber das ist eine Ultima Ratio. Das Gesetz möchte nicht, dass man sofort gleich kündigt, Mhm. sondern es geht darum, zu überlegen, was kann verbessert werden. Und dann profitieren letztlich alle Seiten. Wenn ich das Problem einfach nur abschneide, ist dieses eigentliche Problem ja vielleicht noch gar nicht aufgelöst.
2: Mhm. Wir haben im Moment auch gerade in der Zivilgesellschaft ganz stark Themen wie Vielfalt, Werte und Menschenrechte. Mit welchen Maßnahmen sensibilisieren Sie da bei Audi Ihre Kolleginnen und Kollegen, wenn es zum Beispiel eben um Werte und dann auch um das Thema Menschenrechte geht?
0: Zunächst einmal, Audi ist vielfältig. Audi lebt Werte vor und macht vor allem auch das Thema Menschenrechte zum Thema. Für alle Beschäftigten gibt es verbindliche Verhaltensgrundsätze, die Audi Verhaltensgrundsätze, also der sogenannte Code of Conduct. Mhm. Der ist die Grundlage für ein integres, wertebasiertes und regelkonformes Arbeiten in einem, in einem gesamten Audi-Konzern. Mhm. Also wir sprechen an, was nicht in Ordnung ist und führen auf Basis unserer Werte. Also die Werte sind unheimlich wichtig. Es gibt genau zu diesen Themen, die ich gerade erläutert habe, regelmäßige Trainingsmaßnahmen und Veranstaltungen für Mitarbeiter, für Führungskräfte, um eben im Dialog zu bleiben über Menschenrechte, über das Thema Integrität, Speak-up, also wie, wann und wo spreche ich vielleicht auch Missstände an. Also es geht wirklich viel darum, dass wir darüber sprechen.
2: Probleme ansprechen, Probleme erkennen und dann auch aufstehen und sich stark machen, in immer mehr Städten in Deutschland gehen Zehntausende von Menschen auf die Straße, um für unsere Demokratie, für Vielfalt und gegen Extremismus einzutreten. Dass auch Verbände, Institutionen und Unternehmen dazu Stellung nehmen, wie zum Beispiel auch Volkswagen und Audi, wird zum Teil sehr kontrovers diskutiert. Warum ist es das wichtig, dass auch ein Wirtschaftsunternehmen wie Audi sich positioniert in so einer Situation, wie wir sie gerade in Deutschland erleben?
0: Wie es vorhin schon gesagt gesagt habe, wir haben uns als Audi Werte gegeben, die unsere Zusammenarbeit und unser Handeln als Unternehmen prägen. Mhm. Und ich habe vorhin auch schon einen ganz kurzen Bezug gemacht zum Code of Conduct. Wir erleben Vielfalt, also Vielfalt, Chancengerechtigkeit und die gleichberechtigte Teilhabe. Und das ist eben wichtig, dass wir dieses eben nicht nur niederschreiben, nach dem Grundsatz Papier ist geduldig, Mhm. ich nenne es gerne Hochglanzbroschüre, also eine Hochglanzbroschüre zu erzeugen, sondern diese Werte natürlich auch zu leben und auch dafür einzustehen. Also die Werte müssen letztlich mehr als, als Worte sein und dazu gehört es auch meines Erachtens, gerade wenn es darauf ankommt, die eigenen Werte nicht nur intern, sondern auch öffentlich zu vertreten, denn letztlich ist es, dann auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ja. Ist das nur ein Papierding oder ist das im Endeffekt etwas, was wir wirklich auch nach draußen leben wollen? Und deswegen gab es ja auch dieses deutliche Statement seitens der Unternehmensleitung und des Gesamtbetriebsrates.
2: Mhm. Wichtig ist, dass wir alle kleine Schritte machen, weil viele kleine Schritte führen am Ende dann auch wieder zu was großem Ganzen, Herr Patnaik. Wenn Audi-Kolleginnen und Kollegen Sie ansprechen, wie Sie selbst einfach in Ihrem Arbeitsalltag für Menschenrechte eintreten können, was antworten Sie denen?
0: Ich würde die Beschäftigten erstmal stärken, also dass man achtsam ist, mhm. dass man die Speak-up-Kultur natürlich auch lebt und diese Werte, auf die ich vorhin Bezug genommen habe, natürlich auch mit Leben füllt. Werte, die unsere Zusammenarbeit im Unternehmen auch prägen. Und letztlich kann jeder Mitarbeiter auch seinen eigenen Beitrag leisten. Er kann quasi in seinem Kontext schauen, ob es vielleicht in dem, was er wahrnimmt, wofür er verantwortlich ist, ob er Menschenrechtsverletzungen wahrnimmt oder ob es dort zu Menschenrechtsverletzungen kommt und quasi diese Fälle meldet. Mhm. Er kann natürlich dazu auch die Führungskraft ansprechen, er kann auch mich dazu ansprechen. Wichtig ist aber, dass die Themen angesprochen werden und können und nicht einfach liegen bleiben. Also wir haben umfassende Regelungen, Prozesse und Managementsysteme, aber jeder Einzelne ist gefordert, im Endeffekt auch diese Kultur zu gestalten und auch seinen Beitrag zu leisten.
1: Also ich bin total beeindruckt von diesen großen, komplexen und gleichzeitig ja
2: aber auch so wichtigen Aufgaben. Ich war auch richtig begeistert davon, dass Audi weltweit Verantwortung übernimmt für Vielfalt, Werte und Menschenrechte. Da wird einem eigentlich noch mal so richtig klar dass all das eben nicht selbstverständlich einfach mal so vor sich hinläuft. Das hat mich jetzt schon sehr, sehr beeindruckt.
1: Sehr gut. Da möchten wir euch gleich eine ganz besondere Aktion ans Herz legen. Dort könnt ihr aktiv werden für das Miteinander der Kulturen, für Integration und gegen Rassismus. Die Aktion Teamgeist 2024 – Vielfalt der Kulturen.
2: Bei dieser Aktion könnt ihr euch für Spenden an regionale Vereine stark machen, die euch vielleicht besonders beeindrucken oder von denen ihr glaubt, dass sie viel für ein friedliches und faires Miteinander tun. Los geht's mit der Bewerbungsphase ab dem 11. März und die endet dann am 12. April. Alle Infos dazu natürlich, wie immer, findet ihr im Audi meinet
1: Also ich finde, das ist eine sehr schöne Möglichkeit für alle, die sich fragen, wo sie selbst einen Beitrag leisten können.
2: Das finde ich auch. Also, macht mit bei der Aktion Teamgeist, Vielfalt der Kulturen und macht's gut, ihr Lieben. Und wie immer, passt auf
1: euch auf. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.